0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia. Hola, ¿qué tal de nuevo? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos al podcast Don, Gol, Don Vizca, donde hablaremos de lo que dejó la última eh, fecha, las últimas dos fechas en Comebol y las últimas tres en CONCACAF, donde eh, ya algunos equipos obviamente están clasificados, hablando de Comebol. Eh, en CONCACAF también me parece que ya eh, hay una selección tras la victoria eh, de las últimas horas en el estadio Cuxatlán, que termina acariciando ya el boleto mundialista. Le doy la bienvenida, como siempre, a mi amigo Eduardo Vizcayar. Vizca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te
1: va, José? Un abrazo. Sí, eh, viendo la tabla en Concacaf, después de 11 fechas, faltan 3, o sea, eh, eh, faltan 9 puntos por disputarse. Lo único que tenemos son equipos eliminados, y estos son técnicamente, sí. matemáticamente eliminados. Jamaica y Honduras, el resto todavía matemáticamente tiene opciones, aunque bueno, yo creo que ya podemos sacar, y esto lo digo con dolor de tu parte, a la selección de, de El Salvador, matemáticamente el Salvador todavía no está eliminado, pero eh, realmente con nueve por jugarse y ocho puntos que le saca el, quinto, el uh, cuarto lugar, que es Panamá, uno lo ve casi imposible, pero eh, es cuestión de que... Se decía, eh, o sea, se defina esa situación de clasificación de los equipos y para tener un poco más claro todo el resto. Pero creo que es eso, ¿no, José? Desde el punto de vista de lo que ocurrió en la semana, o en la, si querés podemos analizar la, la, la triple fecha, creo que sí. eh, hay los nueve puntos de Canadá y los siete puntos de Costa Rica son dos elementos más fuertes que, que, que salen a la luz después de estas siete noches con tres partidos en, 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 para cada uno de los equipos.
0: Sí, una, una selección de Canadá que es líder, que está invicta, que tiene 25 puntos, Vizca, que vence a Estados Unidos en casa, que vence en el Cucatlan 2 a 0, que saca los nueve puntos, como vos lo decís muy bien, que para mí ya está en el Mundial. O sea, ya aseguró el repechaje, por lo menos, tras la victoria en el Cucatlan.
1: Correcto. Le saca ocho puntos al cuarto lugar, que es Panamá, con nueve en disputa. Es exactamente la misma situación que El Salvador. O sea, si decimos que El Salvador todavía no está eliminado matemáticamente, tampoco, también tenemos que decir que Canadá no está matemáticamente clasificada. Pero tu sensación es que eh, El Salvador ya está pensando en el siguiente proceso, en ordenar los temas federativos, en tratar de conseguir... Eh, si si a, la, a la gente del Salvador, a mí me ha satisfecho la conducción de Hugo Pérez para el próximo proceso y, y pensar sí. en, lo, en lo que viene más adelante. Eh, con lo de Canadá habrá que ser un poco más cautos porque Canadá eh, sería histórico la vuelta a, a las Copas del Mundo y todavía le falta ese, ese poquito. Y creo que en ese, cuando llegue ese poquito las celebraciones canadienses van a ser realmente importantes. No solamente ha sacado los últimos nueve puntos Canadá, ha sacado los últimos 18 puntos. Lo cual dentro de una fase final de la CONCACAF es algo histórico. Nunca antes un equipo había ganado en una fase final, ya sea octogonal, hexagonal, seis partidos de modo consecutivo, José.
0: Sí, tiene un gran equipo, han hecho un gran rendimiento, Vizca. Eh, yo creo que esa celebración se puede dar el 24 de marzo cuando vuelva la eliminatoria de CONCACAF. Canadá estará visitando... La ciudad de San José, Costa Rica, una selección de Costa Rica que también va a necesitar ganar. Y ya estaremos hablando un poquito más adelante de los ticos. En segundo lugar, en esta eh, octagonal está la selección de Estados Unidos, empatada en puntos, con 21 puntos, igual que la selección mexicana. Estados Unidos uh -huh. llevó a El Salvador, llevó a Honduras al frío, eh, sufrió en, en, en Canadá, pero también eh, está muy cerca de conseguir el objetivo la selección de Greg Belharter.
1: Bueno, yo creo que dio un paso muy importante eh, en los dos partidos contra los dos equipos centroamericanos. A Penitas le ganó a El Salvador, pese a que la postura del equipo de Hugo Pérez fue muy conservadora, casi no llegó sobre el arco rival. Y, y bueno, jugó en una situación extrema, muy criticable de parte de las autoridades de la Federación Estadounidense, plantear un partido a 17 grados centígrados bajo cero, que es la temperatura con la cual terminó si uno no está eh, abrigado y los jugadores no están tan abrigados José, uno puede sufrir un ataque por hipotermia si está quieto eh, por más de 10 minutos, 15 minutos Perdón. por ejemplo, espera, esperando un autobús entonces, eh, dicen que Hugo López tuvo que ser tratado por hipotermia en el descanso sí. y no pudo salir al segundo tiempo, que hay un jugador de campo también de Honduras que tuvo que ser tratado por hipotermia y no pudo salir al segundo tiempo yo creo que esto eh, es muy cuestionable. No le quiero poner un sí. adjetivo más fuerte, pero es, es muy cuestionable. Porque uno puede ganar un partido con, con el pasto más alto, colocando el partido a una hora que a uno le conviene un poco más, pero me parece que forzarlo a este extremo, yo creo que se está poniendo en riesgo la salud
0: de los jugadores. Sí, ¿sabes que Mi problema con eso, a mí me parece una mala idea también de la Federación de los Estados Unidos, mi problema con eso es, es que no solamente... Eh, ponerse en desventaja o, o, o ponerse en una situación muy riesgosa al rival pero también a tus propios jugadores eh, la selección número 11 del ranking de la FIFA yo y con todo respeto veo superior sobre El Salvador, sobre Estados Unidos me parece innecesario llevar estos partidos a estas condiciones o sea, yo soy la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, yo le quiero dar las mejores condiciones a mis jugadores, a mi selección para que demuestren su talento, para que demuestren por qué son la número 11 del mundo. no. Eh, ese partido fácilmente se pudo haber jugado en cualquier parte. Ya la Federación de Fútbol de los Estados Unidos, Vizca, ya controla la venta de entradas. Con eso me parece que pudieron haber garantizado una entrada eh, completamente pro USA en cualquier lugar.
1: Florida, exacto. Atlanta, o sea, Texas, no te digo que lo, perá,
0: no te digo que lo lleves a
1: California, al sur de California o a Arizona o a Florida. O, a, o sea, no te estoy diciendo que lo pongas el partido en Key West. Te estoy diciendo puedes jugar en Nashville, donde va a ser frío, donde vas a tener alrededor de cero centígrados, 30 Fahrenheit en la noche. Y donde el rival se va a sentir incómodo, pero tampoco donde no vas a estar perjudicando a tus jugadores, porque Pulisic también juega en la noche de Londres con 5 centígrados y, y, y bueno, y sale adelante, no tiene problemas. Eh, está acostumbrado a eso, pero cuando juega a 17 bajo cero, con una sensación térmica de 27 bajo cero, es uh -huh. realmente complicado. Te pregunto, José, que sos un conocedor de los deportes americanos, ¿cuántos deportes o eventos al aire libre en esta época del año se llevan a cabo? en Minnesota. Oh, eh, ninguno, porque, a ver, te digo, eh, los Vikings juegan en, en, ninguno. Un <risa> en un domo. Exactamente. exactamente. Sí, en un domo juegan
0: los Vikings. Sí, <risa> y, y, y me pusiste que pensar, digo, a ver, si, lo, si los Packers hubieran, hubiesen llegado un poco más adelante, que es Green Bay, que es otra zona, de pronto sí, porque el Phil es, es abierto el estadio. No, yo, yo mira, es, estoy de acuerdo contigo, a mí me parece una muy mala idea, este... Por, por el hecho, por el simple hecho, Vizca, de que se ponen en riesgo los jugadores de la selección de los Estados Unidos. ¿No? Nada más. Bueno, hablemos de México, que termina sufriendo contra Costa Rica, por momentos caminando el partido. Costa Rica le hace un muy buen partido con Joel Campbell como figura. Eh, contra Panamá, también Panamá, el primer tiempo me parece que fue mejor que México. Eh, el Bar con B corta o con B larga, bueno no sé cuál es, pero se inventó un penal y ganó México.
1: Correcto. Bueno, tanto México como Costa Rica emergen luego como dos equipos que salen matemáticamente reforzados de esta doble jornada. Pero si nos ponemos a analizar la materia futbolística, creo que ninguno de los dos es una exhibición futbolística que, que llena los ojos. Costa Rica hace dos goles, no le marcan ninguno, eh, suma siete puntos y se mete otra vez en la pelea. México eh, gana dos partidos, el de visita en Kingston, después empata 0 a 0 contra Costa Rica y gana por la mínima con ese penal discutido frente a Panamá. Yo creo que con lo que tiene Costa Rica, eh, aferrarse cuando le falta, cuando vemos ya el, el, el último punto de, 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 de las carreras. De Brian Ruiz, de Celso Borges, con donde, no, donde no se ha producido un recambio de mitad de cancha hacia adelante importante. alguien más como Campbell, por ejemplo. Entonces, claro, uno sabe que Costa Rica lo tiene a Keylor, tiene una defensa muy sólida. Y, y tiene un entrenador experto que ya ha ido a dos mundiales, como es Luis Fernando Suárez. Entonces, yo creo que Costa Rica maximizó lo que tenía y creo que le dio un sentido a todo su trabajo. Sin Campbell no hubiese sido posible y Fíjate que tampoco es como que Keylor, las más importantes que tuvo fueron en el partido contra Panamá, pero eran jugadas que estaban anuladas por fuera de juego. Eh, y, y bueno, eh, eso pone a Costa Rica otra vez en, en carrera. Después vamos a hablar de las posibilidades de Costa Rica, porque Costa Rica tiene que jugar contra Canadá, que es un partido difícil, sí. será difícil que lo gane, después va a visitar El Salvador, que es difícil ganar en esa cancha, y finalmente tiene que jugar contra Estados Unidos, o sea que no es un calendario fácil, quizá agarre clasificado a Estados Unidos en la última fecha, José, pero son tres partidos difíciles de ganar que tiene la selección TICA, que está un punto, pese a toda esta remontada, que está un punto por debajo de Panamá, que es el que marca la zona de la repesca. ¿Querés ir Estados a, a, a México? Bueno, México ya lo describías, eh, poco, muy poco juego, muy poco juego. Costa Rica se le tiró atrás, el partido contra Jamaica que también se le tira atrás se le abre cuando quedan aún perdiendo eh, 10 contra 11, 11 para México siempre. Y, y bueno, cuando Costa Rica le tiró el equipo atrás, José, y, y México debió demostrar qué armas tiene para abrir una defensa así, las armas que se vieron fueron muy pobres. Panamá le planteó un partido donde los canaleros querían tener la pelota, y cuando México lo llevó a Panamá hacia atrás, se nota que Panamá no está tan cómoda defendiendo. Pero eso ocurrió recién un poco en el segundo tiempo, donde tampoco es como que vimos a una clara México. Y luego la jugada del penal. Da para discutir mucho, para mí no es tan discutible, pero es evidente que hay un contacto. Pero desde mi gusto, el árbitro se equivoca. El árbitro salvadoreño Barton se equivoca porque... El, el contacto parece ser iniciado por Laines, que evidentemente toca, porque en la imagen de televisión se ve como la espinillera de Ayarza se gira, pero Ayarza sí. había planteado, plantado el pie. Lo que lo condiciona es que no toca el balón, pero el que para mí genera el contacto, minuto 78, 0 a 0 en el Azteca, México hipernecesitado de hacer un gol, es Laines. El árbitro tiene que ver todo eso y ni siquiera se tomó la tarea de ir al bar con Bechica o con Belarga.
0: Sí, yo, yo insisto eh, y siempre digo lo mismo. Eh, el VAR es una excelente herramienta. No entiendo muy bien por qué se maneja de que si no existe un error claro y evidente o claro y obvio, no se puede ir a revisar. Yo creo que todo ese tipo de jugadas que son dudosas, que no son muy claras, se deberían de revisar. Pero bien, ese es otro tema. Ahora, Mirá, hablando José, de, de... El, el, árbitro, el árbitro fue al VAR,
1: ¿te acordás? En la jugada del fondo de la cancha del Chucky Lozano que no es una jugada en la cual él debería haber ido al bar, porque claramente allí con un elemento óptico decente, le dicen, el balón salió, y salvo que él diga, no, para mí no salió, o la quiero ir a ver, él tiene que ir a ver al bar. Entiendo lo que decís, acá hay un contacto, pero hay muchas cosas para medir en el contacto. Eh, el contacto es provocado, la velocidad a la que ocurre, claro. la velocidad a la que ocurre para generar la caída que se produjo, del partido, que es la parte psicológica del encuentro, el árbitro tiene que estar muy preparado para todo eso y tiene que tener un ojo muy entrenado para no dejarse engañar y yo no sí, vuelvo a lo mismo pero... en, en la sub... si, sí. si todos los contactos en el área fuesen penal eh, tendríamos eh, por lo menos seis penales por partido
0: correcto, correcto, y sabes que también Vizca eh, en esa fecha, en la última en CONCACAF eh, y no es porque sea la selección del Salvador pero, pero hay, hay inconsistencia con el uso del VAR porque en el Cuscatlán se da una jugada clarísima de, de, de falta de, de Buchanan sobre Tamacas, que tampoco la fueron a revisar porque supuestamente el árbitro no vio error claro y evidente eh, en su decisión. Pero bien, eso queda para, para, para otro tema. Eh, hablemos de lo que se viene, Vizca, porque, a ver, Panamá tiene 17 puntos, Costa Rica tiene 16. Yo creo que esas dos selecciones se van a pelear, este, el repechaje en, en, con Concacaf. Y quizás la clave, mirando más adelante, Vizca, es que el 24 de marzo Panamá juega en casa contra Honduras, eh, Costa Rica lo hará con uh -huh. contra Canadá. Las dos, Costa Rica y Panamá, tienen que enfrentar a Estados Unidos y a Canadá. Pero la clave es para los panameños en casa contra Honduras, que ya está eliminado, y para los ticos cuando vayan a visitar el cujatlán A mí me parece que ahí se define todo
1: es que es probable que los dos se encuentren con seleccionados clasificados en la última fecha, tanto Estados Unidos como Canadá, y ambos van a jugar de local. Entonces, eh, teniendo en cuenta que Estados Unidos, eh, eh, o sea, Costa Rica tiene que recibir a Canadá, Panamá tiene que visitar a Estados Unidos, y probablemente con Estados Unidos todavía necesitando la clasificación. Yo no creo que Panamá cuente como que puede llegar a sacar algo de ese partido en Estados Unidos, donde históricamente le ha costado, salvo en partidos de Copa Oro. Y quizá la clave sea, primero, probable que tengamos un empate en puntos, o sea, aquí. Es probable. Y la diferencia de gol va a ser muy importante. Por eso ese gol que, que le marca Jamaica en el final a, a Panamá le va a doler. A Panamá le va a doler la derrota frente a Costa Rica en un enfrentamiento directo donde dominó el partido. Pero eso ya es pasado. Entonces, ahora, primero, Panamá va a tener que concentrarse en ganarle a esta Honduras que tiene ocho derrotas consecutivas y 14 partidos sin ganar, y que no sabemos todavía quién va a ser el entrenador en la fecha de marzo. Entonces, sí. si Panamá consiguiera una victoria, dijéramos, holgada en ese partido, dependiendo del resultado de la selección de Costa Rica, quizá llegásemos, podríamos llegar a la circunstancia, ponerle que Costa Rica empate contra Canadá, de que en la última fecha, con esto en mente, podríamos tener un empate en puntos entre los dos equipos, si consideráramos que, que Costa Rica le ganase al Salvador, pero si contáramos dos empates allí y Panamá ganase, José, en ese caso le estaría sacando un punto más, entonces con un empate de Panamá como local frente a Canadá, la y, y si Costa Rica le ganase a Estados Unidos, quedarían empatados y ahí iríamos al tema de la diferencia de gol,
0: esto para ir a la repesca. Sí, eso para ir a la respesca, pero la verdad, eh, tres fechas por jugar, tres fechas por jugar y muchas cosas todavía por definir en la CONCACAF. ¿Te parece si hablamos de, de CONMEBOL, donde a ver, dos ya están en el Mundial, que Brasil-Argentina... Dos Brasil están adentro lleva, y ver, dos están fuera. Sí, a ver, Vizca, desde la final de Copa América, Brasil nueve partidos sin perder. Líder, invicto, 39 puntos. Argentina, 35 puntos, segundo lugar, invicto. No pierde... Lo estuve haciendo la tarea, pero corregirme si estoy equivocado. No pierde desde julio del 2019. ¿Son 29 partidos sin perder?
1: Sí, señor. 29 partidos sin perder desde el 2 de julio, semifinal de la Copa América contra sí, sí. la selección brasileña. Un partido Brasil. también con bastante polémica que, que pierde 2 a 0. Brasil camina al título que le ganaría a Perú en esa seguidilla de Copas América que se jugaron en Brasil. Esta con público, la otra con la pandemia. Eh, sí. Desde allí entonces, mayormente la racha para Argentina es ante equipos americanos, pero bueno, es una racha con mucho valor, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venía Argentina, cómo comenzó la era Scaloni, venía de San Paoli, venía con el retiro de muchas vacas sagradas y bueno, levantó el equipo, lo ha renovado y creo que la clasificación temprana y sobre todo la, la recuperación de un fútbol vistoso con una prioridad para los jugadores que tienen grandes aptitudes, aún en esta doble jornada sin Messi, me parece que le da a Argentina una sensación de que se ha reencontrado un poco con, con lo que es eh, el, el fútbol que lo ha caracterizado.
0: Sí, es, para mí son las dos mejores cartas de presentación que nos van a estar representando en la próxima Copa del Mundo, con todo el respeto, eh, para mí serán Brasil y Argentina. Eh, como casi siempre, ¿no? Eh, bueno, en un tercer lugar, Vizca aparece Ecuador con 25 puntos, que viene de casi conseguir la victoria en Lima, que se pone adelante en el marcador al minuto 2 con un gol de Michael Estrada, eh, jugador de, uh -huh. eh, que pasó por el fútbol mexicano, Toluca, ¿no? Eh, Perú sí. regresa, el empate, ¿no? Eh, Ecuador, yo diría, casi está dentro. El tema con Ecuador es que Tendrá que visitar a Paraguay el 24 de marzo y luego en casa contra Argentina, que ya está clasificada. ¿no?
1: Correcto. Eh, creo que nunca ha ganado en asunción la selección ecuatoriana. Entonces va a ser importante poder eh, conseguir la clasificación allí. Pero lo que tiene, eh, digamos, eh, Ecuador es que de los que lo vienen persiguiendo, eh, le saca cuatro puntos a Perú, que es el quinto lugar. Y le saca 6 a Chile, que es el sexto lugar. Luego le está sacando 8 uh -huh. a Colombia, que ya es inalcanzable. O sea, Colombia ya no puede alcanzar la selección ecuatoriana. Teniendo en cuenta que hay un Perú-Uruguay en la próxima fecha, yo creo que ¿Sí? eh, hasta podría llegar a clasificarse eh, sin jugar la selección ecuatoriana o que un punto le alcanzase, porque también Brasil recibe a Chile. Entonces, Chile. hay partidos allí, exacto, que me, me da la sensación a mí que con un punto que consiga Ecuador en Asunción, Ecuador estará en el Mundial, José. Y, y bueno, luego está el tema de Colombia, que, que, que bueno, que está prendiéndole veras a todos los santos, porque después de haber vivido lo que ha vivido en esta doble jornada, la derrota 1-0 frente a Perú y la derrota 1-0 frente a Argentina, y sobre todo mostrando el escasísimo fútbol que mostró, yo creo que hay mucha gente en Colombia que piensa que el Mundial de Qatar lo van a ver.
0: Sí, y también es preocupante en Colombia la, la poca producción de gol, o mejor dicho, la nula producción de goles. Decíamos, Ecuador es tercero con 25, Uruguay es eh, cuarto con, con 22 puntos, viene de golear a, a, a Venezuela 4 por 1 eh, nuevo entrenador, una selección celeste que, que estará jugando ese partido de, de todo o nada contra Perú, que es rival directo, que será el 24 de marzo. Y luego Uruguay la tiene bastante complicada también porque el partido en Santiago también puede ser de todo o nada ese partido. Claro. Lo que pasa es que Uruguay si le ganase a Perú,
1: dependiendo del resultado Llegaría de Chile, 25. Uruguay le está... Sí. Si, Uruguay, si Uruguay gana, es muy probable que clasifique. O sea, sí. Olvidándote del resto. Porque Chile va a sí. jugar en Brasil, Colombia lo tiene a cinco puntos, ya con la victoria, Colombia... La, la, le resultaría a Colombia, Uruguay le resultaría inalcanzable y aparte le ganaría al rival directo. Entonces, Uruguay con el triunfo está en el mundial. Eh, eso es, me parece, como venía la situación con la salida del maestro Tavares y la llegada de, de Diego Alonso. Me parece que es un hecho superrativo, Entonces, yo creo que los que aquí van a tener que pelear eh, más que nada son Perú y sí. Colombia. A ver ¿Quién se queda con la posición de la, de la repesca? No lo tiene fácil Perú. Creo que ha, ha peleado muy dignamente en, la, en el último partido contra Ecuador, porque sin la Padula, sin Cueva, eh, se le hizo muy cuesta arriba realmente y, y se notó la falta de estos jugadores, con, con Edison Flores, el Oreja Flores apareciendo recién en el segundo tiempo porque no estaba bien físicamente, eh, Canchita González que también entra en el segundo tiempo porque no estaba bien, o sea, Ormenio no dio la talla y, y bueno, Perú, yo creo que al no perder, José, y al haber ganado, sobre todo, ese partido de seis puntos en Barranquilla, bueno, Perú creo que tiene la sensación, más allá de que el calendario es complicado en el primer partido, después le toca a Paraguay como local. Yo creo que las proyecciones indican que otra vez Perú va a ir a la, la repesca. Pero habrá que ver qué es lo que pasa en los partidos, porque el encuentro del centenario es decisivo para los dos. Es básicamente una final. Sí, sí, sí.
0: Es una final. Perú Perú ganando es, es un gran paso. Creo que no le alcanzaría todavía para conseguir el boleto. Uruguay sí, ganando. Me parece que le saca cuatro de, de ventaja a Perú y le sacaría cuatro de ventaja con tres por jugar. Ya casi estaría en el Mundial. Estoy de acuerdo con vos. Y luego Exacto. Colombia, Chile, Perú. Ahí se pelean el último boleto.
1: Correcto, correcto. Esa es la, esa es la situación. Yo creo que nos queda, con enfrentamientos directos, nos queda, nos queda algo, digamos, bastante claro. En, en lo que es la, la situación de clasificación. Aquí es un poco más sencillo todo porque son seis puntos los que quedan en disputa. Y bueno, creo que el párrafo aparte para poder ir cerrando, José, es el, el tema de Colombia. Cómo a Colombia se le ha escapado la, la, la posibilidad de clasificar. Colombia había quedado con 13 puntos en el quinto lugar en la, eh, al cabo de la primera vuelta, de las primeras nueve jornadas. Uruguay era tercero con 15, o sea, estaba a dos puntos del tercer lugar, y Argentina ya lo tenía más lejos, lo tenía a cinco. Ecuador también tenía 13, por ejemplo, para hacer la comparativa. En la segunda vuelta, José, Colombia no ha ganado ningún partido, no, no ha hecho ningún gol. Le han hecho nada más que tres goles. Cuando un equipo tiene una buena defensa, aún me digas que el gol de, de, de Loreja Flores es un error de Espina, cosa con la cual estoy de acuerdo, pero, ¿Y dónde están los goles que Colombia produce? ¿Dónde está ese fútbol alegre que Colombia siempre ha mostrado? ¿Dónde está James Rodríguez? ¿Qué ha decidido hacer de su carrera James Rodríguez? Perjudicar su talento e incluso hasta para perjudicar a la propia selección Colombia. A Falcao ya no le podíamos pedir más, José, porque me parece que Falcao eh, dio lo mejor de sí cuando Colombia volvió al Mundial en 2014, después tuvo la, no pudo jugar ese Mundial, pudo jugar el de 2018, pero ha pasado ya mucho tiempo para las castigadas piernas del Tigre Falcao, que hoy por hoy es jugador del Rayo Vallecano, que más allá de que el Rayito sea semifinalista de la Copa del Rey, eh, una cosa es jugar en Atlético de Madrid y otra cosa es jugar en el Rayo Vallecano. Aunque Hugo Sánchez haya vestido ambas camisetas, no es lo mismo. Pero a lo no, que voy no, no. es que otros líderes no aparecieron y, y por eso Colombia está aquí. Para mí, yo buscaría, aunque es un electroshock lo que necesita Colombia para revivir, yo buscaría otro entrenador para la última jornada. Es muy difícil que Colombia vaya al Mundial. Necesita hacer los seis puntos y que Perú, está sacando eh, cuatro, no gane ningún partido. O sea, complicado. Sí. Y esto, Com sin tener en cuenta todavía lo de, lo de Chile, exacto, que también le saca dos puntos. ahí nos, nos estamos olvidando de Chile. Lo que pasa es que, como Chile tiene un calendario tan complicado y tiene tanta gente arriba, no hemos mencionado a la selección chilena, que perdió con Argentina en ese partido en Calama, pero que después ganó un muy buen encuentro frente a Bolivia.
0: Sí, Chile que tiene esa difícil visita a Brasil en la próxima fecha del 24 de marzo y cerrará su participación en casa en lo que puede ser una final contra la selección de Uruguay. De acuerdo contigo, eh, especialmente con, con lo de Colombia, eh, mirando los nombres, más, más allá de Falcao, no Borré, dual Zapata, Muriel... Eh, James, Cuadrado, en fin, me parece que es un, es, un, es una lista de jugadores como para estar en una mejor posición, así que, a ver, siguen teniendo chance, no la esperanza es lo último que se pierde, pero está complicadísimo para Colombia. Es, es, es muy escasa la posibilidad,
1: y bueno, comenzó la eliminatoria Carlos Queiroz, eh, no pudo domar a ese vestuario, siguió Reinaldo Rueda, eh, no hizo una mala Copa América, no había arrancado mal, pero eh, no logró solucionar la carencia de gol, la carencia de fútbol que tenía Colombia. Entonces, eh, es allí donde eh, Colombia encuentra las respuestas a sus preguntas de por qué está en la situación
0: en la que está. Sí, señor. Bueno, Vizca, creo que ya en este podcast le dimos la vuelta a toda la región de Norte y Centroamérica, también en Suramérica, eh, siempre un placer. Volverán las eliminatorias hasta el 24 de marzo. Aquí estaremos de nuevo para, para analizar lo, lo que nos deje ya y conocer quizás, eh, ya parece entonces, parece ese 24 de marzo, eh, quienes nos estarán representando tanto por, por Suramérica como también por eh, Norte y Centroamérica. Gracias, José, un placer. Y, y sí, eh, la semana que viene
1: ya cambiaremos de tema y ya después sí, estaremos sí, sí. entrando en... en en la dinámica de la Champions y bueno, después de la última jornada de, la, de las eliminatorias vendrá el sorteo en fin, siempre me parece que esta es la parte más bonita de la temporada y creo que nos esperan temas absolutamente apasionantes Muy bien Mica,
0: un placer como siempre Abrazo José. Gracias por acompañarnos
1: en Especialistas del Deporte Hasta la próxima